0: الصحف السورية هذه الأيام مستمعين في الأكشاك لا تعج سوى بالعناوين التالية رامي مخلوف يوضح حقيقة الأموال التي حصدها في شركته سيرياتيل على الرغم من خلافه مع بشار الأسد، لماذا ظل رامي مخلوف في سوريا؟ بعد سلسلة ضغوط، النظام السوري يحتجز أموال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد رامي مخلوف وانشقاق في قلب الأسرة الحاكمة في سوريا وعناوين أخرى كثيرة محورها الرئيسي رامي مخلوف أهلا بكم في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سنقترح عليكم موضوعا يشغل الاقتصاد السوري ورجالات الاقتصاد السوري وكذلك الطبقة السياسية موضوعا على قدر كبير من الأهمية ويتسم بنسق سريع جدا في تواتر أحداثه ومعطياته نتناول وإياكم اليوم بالتحليل. قضية رامي مخلوف وكيف تم حرمانه من السوق الحرة وكذلك تبعات هذه العلاقة السامة بين رامي مخلوف والاقتصاد السوري رامي مخلوف محسوب على العائلة الحاكمة في سوريا بما أنه ابن خال بشار الأسد ولذلك يتسم الموضوع بحساسية كبيرة حتى في تعامل النظام السوري مع هذه الشخصية الاقتصادية والسياسية الجدلية ردة فعل النظام السوري على غطرصة رامي مخلوف في الاقتصاد السوري كانت بعد إلغاء كل العقود المبرمة مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة السورية من قبل بشار الأسد كخطوة جديدة اتخذها الأسد رئيس النظام السوري ضد ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف عشر سنوات تقريباً من الاحتكار من قبل رامي مخلوف للأسواق الحرة أن هاها بشار الأسد بإمضاء منه لفسخ كل هذه العقود وتحويلها إلى رماد. في الخامس والعشرين من شهر يونيو الفارط أصدرت وزارة اقتصاد النظام السوري قرارها بفسخ كافة عقودها المبرمة مع مخلوف وذلك لاستثمار المناطق الحرة بعد ثبوت تورطه بتهريب بضائع وباختلاس أموال. بنود قرار النظام السوري تنص على الآتي أولا فسخ العقود مع شركة مخلوف كما قلنا للاستثمار في الأسواق الحرة بشكل كامل وذلك في جديدة يابوس وهي معبر حدود مع لبنان وكذلك في مركز نصيب الحدود مع الأردن كما اشتمل قرار النظام السوري على فسخ كل العقود الاستثمارية للسوق الحرة في مرفأ اللاذقية ومرفأ محافظة طرطوس ومطار دمشق ومطار حلب ومطار الباسل في اللاذقية حتى مؤسسة الجمارك التابعة للنظام فقد أوقف تعقدها مع رامي مخلوف على أن تقوم جهات النظام السورية باستلام كل المباني والمستودعات التي كان يستخدمها رامي مخلوف في استثمار الأسواق الحرة وذلك بعد تزديد ما تخلد بذمة الشركات مخلوف من مستحقات مالية خلال مدة لا تفوق الخمس عشرة يوم من تاريخ إبلاغه بفسخ هذه العقود أما إن لم يتم ذلك فإن النظام قد حذر مخلوف بأنه سيضع يده على ما في المباني والمستودعات من بضائع ونقلها إلى مستودعاته وذلك كي يضمن النظام السوري قدرته على الحصول على المبالغ المطلوبة من مخلوف والتي يبدو أنه لم يكن موافق مطلقاً على دفع أي منها مسلسل تضييق الخناق على رامي مخلوف لم ينتهي بعد، فقد كثفت استخبارات النظام السوري من اعتقالاتها مؤخراً كي تشمل أكثر من 15 ضابطاً برتب متفاوتة وقد تم ذلك في عاصمتها دمشق وفي أريافها كذلك جاءت هذه الحملة بعد أسابيع من الحملة الأولى التي استهدفت عاملين تحت إمرة رامي مخلوف هذا الرجل رجل الأعمال السوري هذا الوحش الاقتصادي الذي استغل أسوأ استغلال كونه أنه ابن خال الرئيس رئيس النظام السوري بشار الأسد تهمته الرسمية كانت بالحرف الواحد التعامل مع جهات خارجية واختلاس أموال من خزائن الدولة وفي هذا الإطار تدخل المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال إن المعتقلين الجدد كانوا قد هددوا بحرق الأراضي السورية في حال حدوث أي مكروه لولي نعمتهم رامي مخلوف مدير المرصد رامي عبد الرحمن هو هو ضيفنا لحلقه اليوم وهو من سيقدم الشهائد لاثراء حلقتنا ولتقديم مزيد المعطيات عن قضيه رامي مخلوف
1: طبعا يعني العلاقه مثل ما ذكرنا بين رامي مخلوف وبشار الاسد كانت علاقه جيده ويعتبر رامي مخلوف مشغل اموال الاسد او بشار الاسد وشقيقه ماهر واموال الاسره الحاكمه لان رامي مخلوف لا يملك الاموال لنفسه حتى لو ان والد رامي مخلوف خال بشار الاسد كان لديه قوه في داخل النظام. ولكن من أنزو ان بدات اسماء وخصوصا بعد وفاه أليسا مخلوف عمه رامي ووالده بشار الاسد بدات العين من قبل اسماء الاخرس على رامي مخلوف وتحجيمه والمحاولة التحجيمية فشلت في البداية لكن عندما كان هناك الطلب الروسي لتحجيم رامي مخلوف الأمر الذي أدى لتسارع تحجيمه وخصوصا بعد حل جمعية البستان التابعة لرامي مخلوف وهي جمعية عسكرية كانت تشارك قوات أو لديها جناح عسكري جمعية إسانية من المفترض كانت تشارك قوات النظام في العمليات العسكرية سواء داخل المدن او ضد تنظيم الدوله الاسلاميه او ضد المعارضين في المناطق السوريه آه يعني آه طلبت روسيا تحجيم رامي مخلوف وحل جمعيه البستان فحلات بعد ذلك بدات قضيه آه تقليم اظافر آه رامي مخلوف في مشاريع اقتصاديه الى ان وصل الامر اللي طلب الاموال المتراكمه على رامي مخلوف للدوله. الخلاف بين رامي مخلوف وبشار الاسد وصل الى ثروته ولا يمكن لبشار الاسد ان يتراجع عن تحجيم رامي مخلوف لان الامر يتعلق بشكل اساسي في روسيا.
0: اذا كما سمعنا مستمعينا في هذه القراءه التي قدمها لنا السيد رامي عبد الرحمن وهو رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان فما يمكن ان نستنتجه هو هذه الشبهات. التي تشوب الجمعية التي أنشأها رامي مخلوف وهي جمعية بساتين والتي كان طبعها في الأول إنسانيا لمساعدة عائلات الشهداء وأبنائهم وتحولت فيما بعد إلى جمعية تملك جناحا عسكريا وهذا بالتحديد ما جعل مستمعينا الشبهات والشكوك تحوم حول النشاط الاقتصادي لرامي مخلوف فنصبت المحكمة وقضى أمرها بفر ذي الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل التي تعد من أهم الاستثمارات في تاريخ رامي مخلوف على مدى العشر سنوات الفارطة. فالنزاع فيما يخص هذه الشركة قائم بالأساس على مستحقات متأخرة ومتخلدة بذمة رامي مخلوف الشيء الذي جعل السلطات المعنية والتي تهتم بقضية رامي مخلوف تأمر بالتحفظ على الأصول التي يملكها هذا الأخير ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أثر رجال الأعمال في سوريا وأكثرهم وحشية على الاقتصاد السوري وذلك بسبب تهربه من سداد الضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية وما تخلد بذمة رامي مخلوف فيما يخص شركة سيريا تيل يقدر بحوالي 134 مليار ليرة سورية أي نحو 77 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازية حاليا liens. قرار المحكمة هذا كشف عن شقاق نادر في قلب الأسرة الحاكمة في سوريا حيث اتهم مخلوف ابن عمته برغبته القديمة في الحصول على الشركة ووضع يده عليها وجدير بالذكر مستمعينا بأن المحكمة قد قضت في شهر مايو الفارت بتحجير السفر على رامي مخلوف إلى حين انتهاء القضية والنطق بالحكم الأخير
1: رامي مخلوف كان منذ بداية الثورة السورية اجراءات استفهام كثيره على الثراء الفاحش الذي وصل اليه من خلال من خلال قرابته ببشار الاسد ومن خلال عمته التي كانت والده بشار الاسد قبل وفاتها وصل رامي محلوف الى القوه الاقتصاديه الاكبر في سوريا ولكن مؤخرا روسيا ابدت انزعاجها من عدم تقليص او تحجيم رامي مخلوف الذي بدا يتقرب من ايران بشكل كبير جدا الي ان اصبح محسوب بصوره او باخري علي الجناح الايراني هناك أيضا أسماء الأساسي زوجة بشار الأسد كان لها الدور الأساسي بتحجيم رامي مخلوف
0: وبالعودة على موضوع الاعتقالات المختلفة التي صارت في صفوف الضباط والكوادر السوريين على اختلاف رتبهم فقد اعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن الاعتقالات أتت على خلفية ملاحقة متواصلة للموالين لرامي مخلوف وذلك بعد سهن منشآت ومؤسسات كانت على ذمته اعتقال نحو 12 عنصراً من المقاتلين السابقين في جمعية البستان بما أن هذه الجمعية مستمعينة هي في الظاهر جمعية خيرية تقوم بكل ما يمكن أن يساعد أبناء وعائلات الشهداء الذين سقطوا في الحرب في سوريا هذا في الظاهر ولكن باطنيا فإن هذه الجمعية جمعية البستان كما قلت لكم قبل قليل أصبحت مصدر قلق للنظام الروسي، بما أنها ساهمت في جمع مقاتلين إلى جانب النظام في السنوات الأخيرة، وذلك مقابل راتب شهري. الشرطة الروسية رافقت المخابرات، مخابرات النظام السوري، في عملية مداهماتها المختلفة التي نفذتها كي تعتقل 12 عنصراً من المقاتلين السابقين في جمعية البستان كما قلنا، وتمركزت هذه الاعتقالات بشكل أساسي، ورئيسي في محافظة اللاذقية وبذلك يصل عدد المديرين والموظفين والتقنيين والمقاتلين خاصة المقاتلين المرتبطين برامي مخلوف إلى نحو 71 شخصاً ممن جرى اعتقالهم منذ بداية الحملة حملة الاعتقالات التي شنتها الاستخبارات السورية للنظام على رامي مخلوف وتابعيه وهكذا كان أول تعليق نرام مخلوف عن قضية الاعتقالات
1: أولاً تبدأ بتسجيل بالأسف والتأسف والاعتذار من أهالي الموظفين يلي تم توقيفهم من خلال جهات معينة أمنية وما زالوا موقفين وكل الجهود يلي بذلناها بعد بالفشل. وحاولنا نشوف شو المطلوب وكان المطلوب واضح هو التنازل عن قرارات معينة وعن أمور معينة لخدمة أشخاص معين وهذا الشيء نحن مؤتمنين عليه أمام شريحة كبيرة من المساهمين يلي وثقوا فينا وحطونا بهالمكان فالله يصبركم والله يصبر كل مين عم يعني يتعرض لضغط بهالفترة هاي غير لخاشخاص موقفين فالله يصبر أيضا أهلنا
0: حملة تضييق الخناق هذه بدأها النظام السوري على منشآت ومؤسسات ووضعيات ورتبة رامي مخلوف في الاقتصاد السوري منذ تقريبا سنة يعني منذ شهر أبريل الماضي شهر نيسان على منشآته ومؤسساته التي كان يمتلكها كرجل الأعمال الأقدر والأكبر في الاقتصاد السوري وشملت هذه الحملة كل من المناطق التالية العاصمة دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، وطرطوس وهي أهم الأماكن والمواقع التي تمركز فيها رامي مخلوف كأكبر قوة اقتصادية في البلاد تلك المؤسسات تمثل أربعين منشأة تابعة لشركة سيرياتيل وواحد وثلاثين تابعة لجمعية البستان
1: قضية اعتقال الضباط هناك رامي مخلوف لديه علاقات مع ضباط في النظام كانت من خلال جمعية البستان توصل لبناء شبكة كبيرة من المقاتلين على علاقة مع ضباط في النظام والذين يعني أصبح لديهم أيضا ثراء فاحش الحمد الأخيرة هي من قبل شعبة المخابرات العسكرية بطلب شخصي من بشار الأسد وليس ماهر الأسد من أجل تحجيم الضباط الموالين لرامي مخلوف أو المقربين لرامي مخلوف وأبعادهم عن أماكن عملهم خوفاً من أن يكون هناك تحرك لرامي مخلوف داخل الجيش وأيضاً هذا الأمر جاء بتوصية روسية
0: كما سمعتم فإن الخوف الأكبر لنظام السوري والروسي في آن واحد هو أن يكبر نفوذ رامي مخلوف أكثر واكثر وان يتعدى الجانب الاقتصادي لكي يصبح له كلمه في صفوف الجيش السوري لذلك فقد سال الكثير من الحبر عن هذه الجمعية للحديث عن أنشطتها وعن كيفية تحولها من جمعية خيرية إلى مافيا عابرة للقارات وهذا عنوان مقال استوقفني فقلت لم لا نقرأ المقال ونرى ماذا يمكن أن يقدم لنا من معلومات إضافية عن هذه الجمعية جمعية البستان التي تأسست في اللاذقية بتاريخ العالم من مايو لسنة 1999 وأسسها أكيد رامي مخلوف وعمل على إعطائها الطابع الخيري الذي ساهم في رفع مستوى هذه الجمعية الاجتماعي والثقافي والصحي وفي تمكين رامي مخلوف من جعل الجمعية تتبوأ مكانة مهمة جدا في المجتمع السوري خاصة في صفوف كل من يشغله حال أبناء شهداء حرب سوريا إذن كل ما فعلته هذه الجمعية في البداية كان تقديم خدماتها للمحتاجين من أبناء الوطن وعملت كذلك على رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة ووصل بها العمل الخيري إلى دعم الطلاب المتفوقين في الجامعات ومنحهم القدرة على مواصلة دراستهم بشكل مرموق خارج حدود سوريا قامت كذلك بدعم القطاع الصحي من خلال إنشاء مستوصفات كما عملت على توسيع نشاطها حتى أصبح يشمل كل سوري داخل سوريا أو خارجها هذا طبعا مستمعين ما يظهر للعموم في سوريا وفي خارج سوريا ولكن الحقيقة مختلفة تماما فهناك الكثير من النقاط لم يتم التصريح عنها ولم يتم رصدها أصلا منذ تأسيس هذه الجمعية أي منذ 21 سنة تقريبا ومن جمعية البستان ننطلق إلى شركة سيريا تيل التي التي قام عليها تقريباً 70% من النزاع بين النظام السوري ورامي مخلوف فما يمكن لنا إضافته من تفاصيل عن هذه القضية فيما يخص رياتيل وما يمكن أن يثري التفاصيل التي قدمناها في أول هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة هو أن هذه الشركة وللتلاعب بالضرائب قامت بإنشاء وخلق شركتين شبه وهميتين مسجلتين في الجزر العذراء في بريطانيا تدعى سيرياتيل أنها أخذت قروضاً بحوالي 9 مليار ليرة سورية من هاتين الشركتين، وهي الآن تقول بأنها مضطرة لإعادة الأموال إلى الشركتين وهي الآن تقول بأنها مضطرة لإعادة الأموال إلى الشركتين المذكورتين ومن المعلوم أن الديون كلما كثرت نقصت الضرائب كي يتم تخفيف عن الشركة المتضررة من هذه الديون وهذا نوع من أنواع التهرب الضريبي والتلاعب في الحسابات إنه تدليس وخرق للقانون الاقتصادي السوري كما لا يوجد أي داع لشركة كسيريتال بحجمها وبصيتها وبالأموال الطائلة التي تحققها كإيرادات سنوية أن تستدين من شركة في جزر عذراء مبلغاً يصل إلى 8 أو 9 مليار ليرة سورية بعد 20 عاماً من العمل الدؤوب والناجح في ظل عملها دون حسيب أو رقيب. كل ما حدثتكم عنه لتو مستمعينا في حلقتنا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة حول هذه الشركات الوهمية التي اختلقتها شركة سريتال جاء ضمن بياناتها المالية لسنة تسعة عشرة وألفين أي تقريباً قبل سنة أو أكثر بقليل من السنة وفي التقرير المذكور قالت شركه سريتال انها قد انهت التعاقد مع شركتي اي تي اس ليمتد اوفشور وشركه اس اس أوفشور كذلك بتاريخ 23 من كانون الأول للعام الماضي أي لسنة 18 وألفين وأعلنت توقيف تسجيل الأتعاب الإدارية للشركتين وذلك بعد أيام من إشارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إلى وجود خلل ضريبي واضح بالعقد مع هاتين الشركتين رامي مخلوف مستمعينا لم يعد يجد طريقة تخاطب أخرى أو طريقة أخرى يوصل بها ما يود أن يقوله وما يود أن يعبر عنه وكل ما يختلج بصدره للنظام السوري فاعتمد في الفترة الفارطة أي ابتداء من شهر مايو الفارط يعني قبل شهرين من الآن اعتمد طريقة الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك كي يوصل رسالته وأكد في أخر آخر رسالة له وهي الثالثة من نوعها أنه متأسف جدا لأن السلطات وصلت إلى مرحلة إعطائه مهلة للتخلي عن السيطرة على سريتال. أما في صورة ما لم يحدث ذلك فإن النظام السوري سيقوم بسحب ترخيص الشركة من رامي مخلوف. رامي مخلوف انطلق في خطابه بتقديم اعتذار عميق جدا لأهالي موظفيه المعتقلين من الجهات الأمنية التابعة للنظام السوري مؤكدا بأن الإجراءات الأمنية التي اتخذت بحق موظفيه كانت غير قانونية هذا على حد تعبيره وقال كذلك أنه عاجز عن الإفراج عن موظفيه وأكد أنها باءت جهوده بالفشل رامي مخلوف ربط الإفراج عن موظفيه وجعله يقترن بتقديم تنازلات معينة لخدمة أشخاص معينين وما يمكن أن نفهمه طبعا من كلامه بأنه يقصد العناصر التي يتمثل في شخصها أو تتمثل في شخصها السلطة التنفيذية للنظام السوري ملف رامي مخلوف مع النظام السوري ملف شائك جدا ولا يبشر بانفراج حاولنا في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أن أقدم لكم لمحة كي تفهموا أكثر ماذا يحصل في المرحلة الراهنة من الحياة الاقتصادية لرامي مخلوف داخل سوريا وما هو موقف النظام السوري من رامي مخلوف كل الشكر لكم مستمعين على المتابعة والانتباه نلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن إلى اللقاء